0: Muy Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Una noche más. Estamos con todos vosotros aquí, en este programa, a la luz de la razón. Y tenemos una sorpresa. Hoy nos acompaña Jesús Reviejo, eh, seminarista, también de la congregación de la que formo parte, la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora. Jesús está estudiando en el seminario, tercero, tercero de seminario, ¿no es así, Tercero, ¿verdad? así es. Y muy bien, Jesús. Bueno, su, su primer amor, como no es el Señor, la Virgen María... Él también ama mucho a Talavera y sobre todo ama mucho al Atlético
1: de Madrid, ¿verdad? Así es, así es. Una de mis pasiones, que hablaremos de las pasiones, pues... <ríe> Tú lo ves todo desde ahí, desde el Atlético de Madrid, ¿no? <ríe> más o menos, más o menos, en rojo y blanco.
0: <ríe> Muy bien, pues bueno, presentado Jesús, que nos acompañará en el programa de hoy, hoy no está Enrique, pues vamos a presentar brevemente lo que veremos este día. Eh, la primera parte nos vamos, nos vamos a acercar a un misterio, filosófico donde desde la antigüedad el hombre se ha preguntado sobre él y es el misterio de la muerte ¿no? intentaremos ver desde la luz de la razón este misterio que nos asombra a todos que nos tenemos que admirar ante ello y también para ver incluso desde la razón si es posible una inmortalidad cómo acercarnos a este misterio eh, este tema de la muerte yo creo que va a durar varios programas vamos a ir haciendo un acercamiento progresivo a la muerte y es algo ya digo pues de, de mucha actualidad porque esto nos da también pie a hablar con muchas personas que a lo mejor no tienen fe pero que pueden reflexionar sobre la muerte pueden reflexionar sobre lo que
1: es la condición también humana etcétera, yo creo que esto es un tema muy interesante sí, sin duda es un tema que nos interpela a todos y que da pie siempre pues a hablar con cualquier persona tenga fe o no eso es bueno, pues en eh, un segundo
0: momento seguiremos con las emociones, con el tratado de las pasiones, en este caso con el Atlético de Madrid, ¿no, Jesús? Gracias. Viendo ahí. La pasión futbolística. <ríe> la pasión futbolística. <ríe> bueno, yo, eh, la última vez creo que vimos eh, la pasión del odio, no muy interesante, las causas del odio, vamos a ver en este programa eh, lo que es la pasión del deseo. Eh, algunos autores, Santo Tomás, hablan de ella, como la concupiscencia, entonces vamos a acercarnos a cómo será esta pasión del deseo que tenemos todos, ¿no? eh, desear algo para alcanzarlo. Y en un tercer momento seguiremos acercándonos a filósofos que tienen una gran importancia eh, en la historia y vamos a acercarnos a Platón. Hemos visto a Sócrates, Parménides, Heráclito, no podemos ver a todos los filósofos de la antigüedad, pero ¿cómo no? Pues tenemos que ver a un filósofo fun fundamental que es Platón. Y, y iremos también, yo creo que serán varias entregas sobre este filósofo porque tiene una importancia capital en el mundo del pensamiento griego Pues muy bien Jesús, pues nos acompañas
1: esta noche, ¿no? Encantado de estar aquí, a este lado de la mampara acompañándote, haciendo un ratito de filosofía Muy bien, pues dejamos un poquito de música para prepararnos para ir pensando,
0: reflexionando sobre estos temas tan interesantes Muy bien, Jesús, pues vamos a comenzar con este tema tan interesante, la muerte. Es un tema que puede resultarnos eh, espinoso, un tema que da cierto temor... ...porque somos conscientes de que todos vamos a pasar por ella. Pero es algo que tenemos que reflexionar, porque es algo humano. Hoy día no se habla de la muerte... Y no se trata, ya digo, de tener una visión, no sé, oscura, como tenebrosa de algo, sino hablar de la realidad. Aquí estamos viendo las distintas dimensiones de la vida humana a la luz de la razón y hay algo que forma parte de la vida humana, que es la muerte. Algo que nos tenemos que enfrentar con una seriedad, ¿no? De hecho, cuando una persona dice, esto es de vida o muerte, ¿qué quiere decir? Oye, que esto es algo serio. Eh, todos tenemos conciencia de que la muerte es algo serio. Y, y ya digo que vivimos con ello, especialmente en estos tiempos, ¿no? donde pues hemos escuchado muchas noticias sobre la muerte, pero qué poco reflexionamos sobre ella. Entonces yo creo que puede ser un tema, ya digo, que acercándonos a ella con una seriedad, con intentando delimitar, pues ver qué podemos sacar ¿no? de, de esta reflexión sobre la muerte. Y, y en esta aproximación, eh, en este acercamiento, hay algo que es importante, yo creo, decir antes que nada. Había, hay un autor que dice que así como... Eh, ...vivimos... Eh, ...perdón, así como... ...tenemos una concepción de la muerte... ...la concepción de la muerte y vengamos... ...pues así es como vivimos, ¿no?... Eh, ...efectivamente, si hay gente que... ...nunca ha reflexionado sobre la muerte... ...pues puede vivir de una forma muy superficial... Eh, ...me llama la atención, ¿no?... ...porque mucha gente que ha pasado por un momento... ...a lo mejor cercano a la muerte, una enfermedad... ...pues dice que luego valora mucho más la vida... Eh, ...como que cae en la cuenta mucho más... ...de lo que es la vida... Y, y esto ya digo que es importante, o sea, así como nos acerquemos a la muerte, así como reflexionamos sobre ella, eh, pues así también viviremos. Y, y entonces esto tiene una relación importante, ¿no? Si so sabemos que vamos a pasar por ello y nos preparamos para ello, pues así viviremos. De hecho, esto lo decían mucho, lo, muchos pensadores griegos, los estoicos, ¿no? Pues eh, lo importante en la vida es saber morir. Y ya digo que no se trata de tener una una visión en este sentido estoica, pero sí que hay una relación entre nuestro concepto de muerte y nuestra vida práctica. ¿No,
1: ¿no te parece, Jesús? Así es, muy, muy iluminadora esta idea de que según se conciba la muerte, según pues así vivimos, ¿no? de una manera o de otra, eh, cómo como determinante es el final de la vida para el resto de ella. Claro, eso es. Es que de alguna forma, cuando nos acercamos a la muerte, al final...
0: Eh, nos estamos acercando también al sentido de la vida, ¿no? O sea, hablar de la muerte es hablar del sentido que tiene la vida, o sea, de la finalidad, ¿no? Y, y cuando hablamos de la muerte en cuanto a finalidad temporal, pues estamos apuntando también a una finalidad que va más allá del tiempo, sino va más a por qué vivo, para qué vivo, el, el sentido, ¿no? Entonces ya digo que la muerte no es algo separado de lo que es la vida, porque la muerte precisamente da una razón, ...da una motivación... ...por la cual vivimos... Y, ...y nos hace afrontar la vida... ...las dificultades, las alegrías... Eh, ...un nacimiento... Eh, ...pues eh, una perspectiva muy distinta... ...muy distinta... ...pues vamos a dar distintos rasgos... ...de lo que en ese sentido... Eh, ...es la muerte... ¿no? ...rasgos que son... ...pues de un conocimiento universal para todos... ...rasgos a los cuales cualquiera... puede llegar, un creyente... ...un no creyente... ...y entre estos rasgos... Pues uno es que la muerte nos llega a todos, esto está claro, no sabemos cuándo, pero la muerte nos llega a todos. Eh, todo es incierto, ¿no? Pues no sabemos si una persona eh, va a crecer con salud, sin ella, no sabemos si una persona va a estudiar una carrera o no, no sabemos si una persona eh, va a poder trabajar en lo que le gustaría trabajar o no, no sabemos si una persona pues, le va a ir bien económicamente en la vida o no... Pero hay una cosa que es cierta y es que todos vamos a morir. ¿no? Entonces esto es algo que bueno, es de conocimiento común, universal. Todos vamos a morir. Todo es incierto, pero la muerte es muy cierta. Entonces hay eh, una necesidad respecto a, a esta comprensión de lo que es la muerte. Y junto con esto, junto con esta comprensión, eh, saber que la muerte es algo que de alguna forma es definitivo. No podemos volver atrás. Eh, la, la muerte, en ese sentido, eh, es como pasar un muro desde el cual luego no hay marcha atrás. O sea, nos enfrentamos ante algo que uno diga: Mira, no, quiero volver atrás. No, no puedes. O sea, uno sabe que cuando muere, muere. Y por eso los autores siempre han hablado de un más allá. Eh, eso, dar como los autores griegos también antiguos decían ir a la otra orilla y ya no hay como forma de volver atrás, ¿no? Cuando uno muere, otra cosa es estar en un estado como, eh, como muy cercano a la muerte, eso es distinto, pero uno también sabe que no solamente nos, la muerte nos llega a todos, sino que la muerte también es algo definitivo, algo sobre lo cual luego no hay ninguna marcha atrás. Y también, de alguna forma, es incierto el momento, ¿no? Eh, acercarse a la muerte es saber que, bueno, pues ojalá todos... ...pues sepamos el momento que vamos a morir... ...ojalá en ese sentido... ...pues nos llegue el momento... Y, ...y no sea una muerte... ...en ese sentido inesperada... ...pero sí que no sabemos cuánto vamos a vivir... ...si vamos a vivir 20, 30, 50 años... ...es incierto, ¿no? Eh, bueno, y estos son, te digo, características... ...que nos hacen acercarnos a este tema de la muerte... ...pues con una seriedad, ¿no? Es algo definitivo... ...sobre lo cual no hay marcha atrás... ...no puede uno volver a esta vida cuando ha muerto, ha muerto, es algo que nos va a pasar a todos y es algo también que no tenemos ninguna certeza del momento que nos va a venir. Eh, ¿Tú
1: cómo lo ves esto, Jesús? Pues sí, pues sí la verdad es que es este carácter como de definitivo no lo que quizá haga que experimentemos tanto vértigo a reflexionar sobre la muerte, no ese temor que a veces nos lleva a no querer ni siquiera pensar en ella ni... ...recordarlo, ¿no? Según hablabas, me acordaba de una coplilla que me repetía mi difunto abuelo... Uh -huh. ...que dice algo así como, desde el día en que nacemos a la muerte caminamos, no hay cosa que más olvidemos... ...ni que más cierta tengamos. Eso es, pues mira, la verdad que es sabiduría
0: popular también la de tu abuelo. Así es, es algo que sabemos que está ahí, pero que, que poco reflexionamos cuando nos da mucha luz también sobre nuestra vida y de alguna forma pasa esto que especialmente en esos tiempos en los que estamos sometidos pues a una continua agitación eh, donde nuestros sentidos tienen que estar continuamente experimentando cosas pues no hay una reflexión sobre algo tan importante en la vida como es este paso ¿no? de, del ser a otro ser distinto ya hablaremos sobre esto pero pero qué poca reflexión hay sobre esto y especialmente en filosofías materialistas pues al final no se da importancia a la muerte no parece parece que es bueno, como algo ingenuo, algo por lo cual tenemos que pasar, igual que pues se cae un árbol, pues tú te mueres. Y, y no es así, todos sabemos, uno personalmente sabe, cuando se enfrenta a la muerte, que no es una cosa más, no es como si se cae un árbol o, o no sé, o piso pues un palito en el suelo, no, no es algo como que pasa, no, es que es algo existencial que nunca, mejor dicho, me va la vida en ello. ¿No? Entonces hay muchas percepciones, por ejemplo esta materialista o una nihilista de rebeldía, no pues no cree nada y la muerte va a venir, pero en el fondo hay un resentimiento frente a la vida o una perfecta ignorancia eh, con respecto a la muerte como si no fuera eh, algo pues realmente serio, ¿no? sino que tiene eh, una cualidad como si fuera algo que pasa todos los días y hasta es verdad que llama la atención, ¿no? porque cuando hablamos de la muerte uno siempre habla como en tercera persona. Sí, la muerte es lo que se tiene que pasar como en un reflexivo, como algo impersonal. No es lo que yo voy a pasar, sino cuando en general muchos autores hablan de la muerte, hablan como algo externo a mí. Esto no me toca. Es algo en ese sentido mmm, que a mí no va tanto conmigo. Porque es algo que no podemos imaginar, que no podemos pensar. Y en ese sentido... Eh, ...pues uno no lo vive como, como algo propio, ¿no? Entonces siempre, ya digo, que cuantas veces... ...cuando se habla de la muerte se habla... ...pues sí, la gente tiene que morir, pero yo tengo que morir... ...aquí es ya cuando es algo más delicado reflexionar sobre ello, ¿no? Es muy fácil hablar de la muerte, ya digo, respecto a los que me rodean... ...pero respecto a uno mismo, aquí ya son, en ese sentido, palabras mayores. ¿Y por qué? Porque la muerte no podemos experimentarla... Eh, ya digo que cuando hablamos de la muerte pensamos en los demás, no en la nuestra. Pero ¿por qué es esto? Porque no podemos experimentarla. La experimentamos cuando cuando nos llegue la muerte, pero antes de ninguna forma, ¿no? Y, y esta experiencia de la muerte es la que nos hace, pues esta no experiencia de la muerte es la que nos hace hablar de la muerte como algo externo a nosotros, cuando es algo por lo cual, pues todos de un modo u otro eh, vamos a pasar.
1: Me recuerda esto, pues una, una constatación sociológica que, que yo suelo ver, que es que cuánto daño hace muchas veces la, el trato que se da a la, a la muerte en las películas, en las series, incluso en los videojuegos, ¿no? que estamos tan acostumbrados a ver la muerte bueno eso de terceros no como algo muy trivial. Eso es. Entonces, frente a
0: esta trivialidad, eso pensamos que no es algo esencial en la vida como la gran pregunta de la vida es ¿por qué voy a morir? ¿y qué hay después de la muerte? no entonces lo que tú dices, ver películas muchas veces de acción de, y parece que la muerte es una cosa más nos enteramos, hoy ha habido tantos muertos y parece, sí, pero eh, algún día te va a tocar a ti también ser ese muerto y ya digo que no se trata aquí de ver como una visión como mmm, negativa, ¿no? pero se trata de reflexionar sobre algo, sobre una realidad eh, y también frente a esto no solamente esta percepción, ¿no? Muchas veces de los medios de comunicación, sino que decía, fíjate, Gabriel Marcel una cosa eh, muy impresionante, ¿no? Sobre todo esta sociedad tecnificada en la que vivimos. Él decía, en un mundo del que hubieran desaparecido completamente las relaciones interpersonales por el endurecedor influjo de la técnica dejaría también la muerte de ser un misterio se convertiría en un puro hecho, semejante a la destrucción de un aparato. Pues también así vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente tecnificado, esto se me ha acabado, pues hay que ponerle ahora a comprarme otro móvil, o ponerle pilas, o entonces la muerte, bueno, pues hay un ciclo, vivimos, morimos... Pero claro, cuando se ha perdido de vista lo que es la persona, eh, se ha perdido de vista lo que es la amistad, se ha perdido de vista lo que es el amor, no pues en una sociedad tecnificada al final la muerte es una cosa más entonces hay una banalidad frente a la muerte y de hecho por eso en los estados no pues continuamente la muerte pues, es un ser inocente como el que está en el seno de su madre o un anciano que ya no puede valerse por sí mismo pues es considerado como una cosa más o sea no, no tiene ningún peso pues lo elige, pues ya está la muerte es algo por lo que hay que pasar pero es precisamente porque hemos llegado a una despersonalización eh, por esta tecnifica, tecnificación al final de la vida humana ¿no? donde no, no hay una reflexión sobre que realmente quiénes somos nosotros, eh, etcétera. Y esto es, ya digo, impresionante. Pero frente a esto, eh, ¿cómo experimentar? Decíamos, la muerte no se puede experimentar, pero ¿no se puede experimentar realmente? Eh, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque al acercarnos a este tema de la muerte, eh, es algo, ya digo, que, que podemos hablar como en abstracto o, o más en primera persona. Y para hablarlo en primera persona, solamente podemos experimentar la muerte eh, desde el amor. O sea, aquí nos ponemos a acercar a la muerte, de dios de muchas formas. Como en tercera persona, lo que hablábamos antes, pues... O, o como la percepción de un médico, ¿no? Pues, ¿qué es la muerte? Te diría un médico. Bueno, ¿se para el corazón? ¿O, o ha, se ha dejado a de respirar? Bueno, eso nos interesa físicamente. Bien, nos interesa, pero aquí es algo como mucho más existencial, más profundo. Entonces, ¿cómo se experimenta la muerte... Eh, solamente, ¿cómo podemos tener un acercamiento, mejor dicho, a la muerte? Pues únicamente cuando amamos a una persona. Cuando amamos mucho a una persona y, y, y muere esa persona, eh, pues hay algo de nosotros de que también muere con ella. Y, y esta es como la experiencia más cercana que podemos tener a la muerte sin pasar por la muerte, ¿no? La muerte de un ser querido. Porque el amor, como hemos visto en otras entregas, aquí en A la Luz de la Razón, eh, bueno, es algo unitivo, que nos hace ser uno con la persona amada. Y cuando muere la persona a la que queremos, pues de alguna forma muere algo en nuestra alma. no Dos amigos, eh, dice Aristóteles, ¿no? que es como si fueran un solo, un solo ser, una sola alma, un solo corazón. Bueno, pues cuando muere un amigo, cuando muere un ser querido, pues hay algo también que de alguna forma se nos muere dentro. ¿no? Si amar a alguien, es decir, le «quiero que vivas para siempre», Conmigo, vivir eternamente. Quiero para ti lo mejor, la, la eternidad la quiero para ti. Pues la muerte, de alguna forma, que es el fin de esta vida temporal, pues es decir, yo estoy muriendo contigo. Y con esto Jesús me, me gustaría referirme pues a un texto muy bonito de, de las confesiones de San Agustín que habla precisamente cuando muere un amigo suyo, ¿no? pues que al final se pudo bautizar. San Agustín en este momento él no se había convertido todavía, era maniqueo, pero él sufrió mucho por la muerte de este ser querido y se hizo plantearse realmente lo que es la vida. ¿Por qué? Porque frente a la muerte se preguntó por el sentido de la vida. Y voy a leer brevemente este texto tan bonito de las confesiones de San Agustín que están en el libro cuarto, en el capítulo quinto. Dice así, dice hablando de la muerte de su amigo... ...se entenebreció mi corazón de dolor... ...y veía en todas las cosas la muerte. La patria era para mí un suplicio... ...y la casa paterna se me hacía insoportable... ...y todo cuanto con él me había sido común... ...se me convertía sin él en cruelísimo tormento. Buscábanle por todas partes mis ojos... ...y no lo hallaban. Todas las cosas me eran aborrecibles porque no la hallaba entre ellas, ni, ni me podían decir, «Mírale, ahí viene», como antes, cuando venía después de una ausencia. Llegué a hacerme insoportable a mí mismo. Preguntaba a mi alma por qué estaba triste y por qué tan cruelmente me conturbaba, mas ella no sabía qué responderme, y se le decía, «Espera en Dios», con razón no me hacía caso, porque más real y mejor era aquel hombre queridísimo que yo había perdido que aquel fantasma del dios de los mariqueos, en que yo le decía que esperase, solo el llanto me era dulce, y en lugar del amigo formaba las delicias de mi alma. Fijaos, ¿no? Pues que he estado también como de, de experimentar de alguna forma la muerte, donde lo único que nos consuela es el llanto, porque todo nos recuerda a la persona amada. Y de alguna forma, cuando pasamos por la muerte de un ser querido, también pasamos de alguna forma por nuestra muerte, y también nos hace plantearnos
1: la vida como, con más seriedad, ¿no? Así es, parece que es el, el único camino, ¿no?, para experimentar la muerte sin morir, es eso de no sufrir por la, la muerte, la pérdida de un amigo, y qué importante es también eh, el duelo, ¿no?, pasar este sufrimiento sin, sin tratar de evadirnos, sin tratar de pasar a otra cosa, sino... ...pues vivirlo con naturalidad... ...ese sufrimiento... Porque, ...porque he perdido a un amigo.
0: Eso es, o sea, que final es afrontarlo... ...porque si no ponemos parches... ...que saldrán de una forma o de otra... ...y sobre todo, al final no tocamos... ¿no? ...esta realidad... Eh, ...tan verdadera que es la muerte... ...o sea, es algo que... ...ya digo que uno no puede obsesionarse con ello... no ...pero viene bien de vez en cuando... ...reflexionar sobre algo que es la muerte... ...y bueno... Esto ya digo que lo tratamos aquí, en la luz, a la luz de la razón, porque vamos a ver desde una perspectiva racional también que hay un elemento también de la muerte que es la inmortalidad. Eh, entonces, bueno, la muerte no tiene la última palabra, esto lo sabemos por dar revelación, pero llama la atención porque muchos filósofos de la antigüedad ya hablan como de una vida después de esta y podemos acercarnos también de que hay un germen de inmortalidad en nosotros. Por eso, al final, hablar de la muerte es hablar también de una vida posterior, hablar de esperanza, pero... De esto hablaremos
1: en otros capítulos ¿Te parece Jesús? Muy bien, muy bien, ha sido muy interesante esta introducción Y seguiré de cerca los siguientes capítulos Te invitaremos también por supuesto Dejamos un poquito de música para que reflexionemos sobre esto
0: Pues vamos, queridos amigos de Radio María, con esta nueva sección, esta perdón, esta sección de las pasiones. De... Y estábamos hablando de las pasiones del apetito concupiscible. Acordaos que el mundo de las pasiones es todo aquello que afecta a nuestro cuerpo, que hay una influencia orgánica, ¿no? Y por eso son pasiones, porque las padecemos, ¿no? Y. Y es propiamente algo que puede llegar al alma, pero sobre todo nos estamos refiriendo a, al cuerpo. Hay una unión cuerpo y alma, pero no es propiamente una pasión a aquello que inhiere meramente en el entendimiento, sino es aquello que hay una transmutación, un cambio en nuestro cuerpo físico, ¿no? y por eso lo padecemos. Y en ese sentido acordaos que hay dos tipos de apetitos, ¿no? El apetito racional y el apetito sensible. Cuando hablamos de cosas sensibles son cosas que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos ver. Bueno, pues esto es el apetito sensible. Y el apetito sensible se divide en dos. El apetito como eh, concupiscible, que es el de absolutamente lo que deseamos, inmediatamente, y el irascible, ¿no? Esta clasificación la, la hemos hecho otras veces. Eh, estamos siguiendo a Santo Tomás de Aquino, y, ...y nos da mucha luz, ¿no? Y en el apetito concupiscible... ...pues vimos que había seis pasiones... ...en la línea del bien... ...amor, deseo y gozo... ...¿no? Pues yo tengo como... ...una armonía... Eh, ...hacia algo... ...entonces lo amo... ...¿no? Como una adaptación hacia algo... ...entonces luego lo deseo... ...entonces voy hacia ello... ...y cuando lo alcanzo... ...pues encuentro un placer... ...un gozo... ...y en la línea del mal... ...pues es lo contrario... Odio, que vimos el último programa, vimos todo lo que tiene que ver con las causas del odio. En ese sentido, la huida y, cuando el mal es presente, la tristeza. Eh, estas son las seis pasiones del concupiscible. Y, bueno, por citar únicamente las del irascible, pues son eh, la esperanza, la desesperanza, eh, respecto al bien, el temor, la audacia y la ira, que es... Eh, en el sentido de un deseo de quitar el mal presente ¿no? de vengarnos del mal presente bueno puede ser que queridos radioyentes, que todavía no nos hayamos ubicado pero yo voy repitiendo ¿no? estas pasiones y vimos, hemos hablado ya del amor eh, las causas del amor hemos visto también la pasión del odio vamos a ver ahora la pasión del deseo ¿no? la pasión que sigue inmediatamente al amor yo amo algo y entonces si amo algo ¿qué quiero pues gozar de ello, y en ese paso entre el amor, que es, ya digo, como esa armonía hacia algo o hacia alguien, eh, y luego el gozo, cuando ya me he unido a ello, y en ese sentido estoy descansando en ello, pues hay un proceso, y en ese proceso se encuentra el deseo, amo algo y me pongo en movimiento hacia ese algo, y aquí es donde entra el deseo, el deseo que es una pasión también que mueve a todo el mundo, ¿no?, eh, ¿Tú has experimentado alguna vez un deseo, Jesús,
1: o no? Pues sí, sí, hay deseos. Me presentabas al principio del programa como un forofo hincha de Atlético, y pues claro, ahí uno experimenta grandes deseos de, de que tu equipo alcance la gloria futbolística, ¿no? la victoria, <risas> especialmente frente a los rivales. Más... Especialmente la Champions, ¿no? que ya viene siendo hora. La Champions es un, una espinita que tenemos clavada ahí, los colchoneros. Pero pero llegará, sin duda llegará. <risa> bueno, está bien. Pues sí, todos tenemos
0: deseos y en el fondo vienen de ese amor, ¿no? Ese amor que, que al final es, como vimos también en otros programas, la pasión principal. Incluso el odio, to todas las pasiones al final proceden del amor. Bueno, pues para hablar de esta pasión del deseo, eh, vamos a distinguir primeramente un deseo que se llama, o conjupiscencia, natural y otra no natural o más racional la natural es como lo más inmediato ¿no? que también en ese sentido lo compartimos pues con los animales no pues uno tiene un deseo hacia alimentarse eh, un deseo por por beber eh, también en los animales hay una tendencia no pues también a la reproducción bueno pues hay una serie de deseos que están como en ese apetito como natural y que es común a todos los seres vivos eh, que en ese sentido también tienen como una, una aprehensión de la realidad, un conocimiento de la realidad. Pues pensemos un perro, un gato... Bueno, pues hay una serie de deseos naturales. Pero cuando hablamos también de otro tipo de deseos más racionales es cuando ha habido una aprehensión de algo, un conocimiento. no Pues en ese sentido podemos eh, con, eh, desear pues otra serie de bienes ¿no? que no son en ese sentido, meramente naturales, no son tan necesarios. Eh, y es lo que nosotros consideramos como bueno, lo pensamos y, y lo consideramos que es algo bueno, algo particular que, que es bueno. Eh, no sé, ¿se te ocurre, por ejemplo, a algún deseo
1: de, de que no sea natural? Un deseo pues podría ser eh, el deseo de aprobar un examen, no cuando un estudiante se lo, se lo prepara, tiene ese deseo.
0: Perfecto, pues eso es. Todo lo que conlleva una deliberación, una reflexión, algo hacia lo que yo tiendo, que yo quiero, ¿no? Pues en ese sentido es un deseo o una concupiscencia eh, racional. Pues, y siempre es algo particular, ya digo. Bueno, pues esto nos da pie también a hablar sobre la infinitud del deseo, ¿no? Porque eh, hay una pregunta que eh, nos tenemos que hacer. Eh, ¿El deseo es infinito o no? Cada persona en concreto eh, Tú, Jesús eh, O cualquier persona que conoces ¿Tiene unas ansias infinitas De
1: desear algo? ¿Tú qué me dirías? ¿Estamos hablando de deseo natural O de o del deseo que implica ya esa deliberación? Bueno, pues eh, A ver, evidentemente en el natural Pues no, porque
0: cuando alcanzamos En el sentido, tengo hambre Como y sacio mi apetito ¿No? Uh -huh. Podría ser infinito que luego vuelva a tener hambre y luego vuelvas a hacer mi, mi apetito. Vuelvo a tener hambre y vuelvas a hacer... Pero no me refiero a esa infinitud, porque efectivamente ahí se alcanza de alguna forma el gozo de haber alcanzado ese deseo que tengo natural. Efectivamente me estoy refiriendo al deseo de, o concupiscencia más racional, cuando hemos aprendido algo.
1: Entonces, ¿tú, tú qué piensas respecto a esto? Menuda pregunta. <ríe> Tremenda pregunta, ¿eh? <ríe> así es, así es. Bueno, yo creo que uno vive no, por experiencia que que hay un anhelo de algo grande ¿no? en, en, el, en el corazón de uno. Un anhelo que sí, se podría, supongo que se podría calificar de infinito, tendría que pensarlo.
0: Eh, pues así es, así es. El tema es que cuando, por ejemplo... Eh, pues yo deseo eh, riquezas, ¿no? Si esas riquezas se orientan al final a un deseo natural, bueno, yo deseo riquezas porque tengo que comer, porque necesito una vivienda, pues en ese sentido no es infinito ese deseo de riquezas. Pero el problema es cuando ese deseo, que ya digo que es racional, porque esto no le pasa a los animales, no tiene un deseo infinito. Ahora veremos por qué el hombre tiene un deseo infinito. El problema es cuando... Estos deseos eh, racionales no se orientan a un fin necesario, sino que lo convertimos en fin. Entonces, puede haber un deseo infinito de riquezas. A mí me llama mucho la atención estos ricos, ricos que tienen millones y millones y millones de pues de, de, de euros. ¿no? O sea, que tienen eh, casas por todo el mundo y tal. Y, y los tipos pues podrían ya decir, bueno, pues con esto voy a vivir yo... ...mis hijos, mis nietos, etcétera... ...y por qué quieren seguir ganando más dinero... ...y ganar más y ganar más... ...bueno, porque en el fondo... Eh, ...ese deseo que solamente puede ser saciado... ...al final con el infinito... ...como tú bien antes decías Jesús... ...o bien, ver que esos son medios para un fin... Eh, ...pues al final no, es un absoluto... ...o sea, que... ...el deseo de las riquezas puede ser un infinito... ...puede haber una infinitud... ...y en ese sentido es la codicia... ...que no tiene fin o el deseo, por ejemplo, de la vanagloria, ¿no? Pues cuánta gente es famosa, pero quiere ser todavía más famosa, y más famosa, y más famosa. Y, y en ese sentido, como que no para. Entonces, hay como...
1: No hay límite, no hay límite muchas veces eh, en tantos ámbitos. Pero el, el, el deseo, eh, digamos, que, que alguien tenga un deseo infinito, eh, has puesto ejemplos como de cosas que, que se podrían calificar, ¿no? Como malas moralmente. Pero el hecho de desear infinitamente no es algo ilegítimo en sí mismo, ¿no? No, no, no. no. Ahora vamos a ver por qué. Porque eh, el alma, decía Aristóteles,
0: es de alguna forma todas las cosas. Eh, tenemos un deseo de, de infinito porque estamos abiertos a la infinitud de la realidad que al final eh, es, es Dios, ¿no? Eh, en el sentido, eh, aquel que posee toda la perfección en la realidad, pues es Dios. Pero el hombre con esta apertura del alma a todas las cosas desea tener como un orden, un, deseas hacer una síntesis del universo, pero hay una apertura en el alma, porque somos seres espirituales, seres inmateriales. En ese sentido, en cuanto que hay una apertura, pues también hay un deseo infinito. El problema, ya digo que este deseo infinito es algo inscrito eh, en nuestra naturaleza, y es algo bueno, pero el mal viene cuando ese deseo infinito, que solamente puede colmar el infinito, efectivamente, pues ponemos eh, medios como si fueran fines absolutos. Entonces, esa apertura a la infinitud, pues al final lo ponemos en las bienes materiales, como en la codicia, que puede ser infinita, entonces uno dice, pues ya tengo mil millones, no es que quiero cinco mil millones, o, o tengo un reconocimiento, no es que quiero un reconocimiento todavía mayor, o no sé en, en el placer, o en tantas cosas, ¿no? como que tú ves que hay una infinitud, pero en el fondo es por esta infinitud del hombre, y que ha habido un desorden en cuanto a los fines, en cuanto a los medios. Pero en ese sentido parte de esto, de que el deseo es infinito, porque al final, eh, como se fundamenta en, la, en el entendimiento, y el entendimiento está abierto a toda la realidad, en ese sentido es infinito, pues el deseo también es infinito. Por eso hemos hecho la principal distinción entre deseos naturales y deseos racionales en cuanto que esté informado por la racionalidad pues en el hombre hay una infinitud y esto es lo que explica, ya digo, pues que no nos hacen las cosas que cada vez queramos más y más y más y más bueno, porque hay en nuestra alma un anhelo de infinito y el problema es cuando ponemos
1: los medios como si fueran fines ¿no? o sea que podríamos decir que en el hombre gracias a su entendimiento hay como un vacío infinito y el problema es con qué llena el hombre ese vacío, ¿no? Con qué llena ese deseo que no tiene límites. Y claro, y el problema es cuando lo queremos llenar con, con cosas finitas, ¿no? Con dinero, con placer, con reconocimiento.
0: Claro, habría que hablar de, de más elementos, ¿no? Porque esta, eh, hay una cosa que es que la voluntad siga el entendimiento, ¿no? Y la voluntad es lo que quieres, el bien que quieres. Pero al final... También el deseo del apetito concupiscible pues muchas veces está integrado como también en esta voluntad racional. Habría que tocar más temas. Pero, sin duda, ¿cuál es la base de que haya un deseo infinito? Y que tú ves, ya digo, que esto da, da mucha luz para entender eh, por qué se mueve el mundo. Bueno, porque en el fondo el alma es espiritual, es inmaterial y tiene una apertura a la infinitud. Eh, esa es la razón. Una apertura a la infinitud que no es algo meramente como una apertura a la infinitud de querer conocer como todo a un nivel horizontal eh, como quiero saber todos los, no sé, por decir algo quiero decir toda, quiero saber todas las especies que hay de conejos y esto me va a saciar no, hay un deseo de plenitud de dar con la razón de todo la causa de todo eh, conocer como la realidad y amarla ¿no? y contemplarla pero en una perfección, como más en un sentido eh, vertical de lo que es la realidad no tanto en ese sentido
1: como horizontal como comparar una cosa con otra pero Su conocimiento de profundizar ¿no? de eso conocer es. las cosas en lo que tienen de más radical no eso es eso es y ahí uno pues puede ascender y al final jerarquizar toda la realidad pero por
0: este deseo que tiene el hombre ya digo de apertura a la realidad y de querer tener como una comprensión unitaria radical integral desde lo profundo pues es al final porque al entendimiento sigue la voluntad, porque somos seres espirituales, y porque este deseo, al final, muchas veces no está integrado con lo que las cosas son, pues podemos desear hasta el infinito pues un montón de realidades eh, humanas que, de alguna forma, las hacemos trascendentes, las idolatramos, ¿no? Porque, eh, bueno, el dinero muchas veces se ha convertido en eso, como en una idolatría, quiero más y más y más y más, y, o quiero comprar algo, y, y más y más y más y más, y no nos saciamos nunca, porque tenemos como ese deseo, esa apertura al infinito. Muy bien, pues Jesús, era simplemente por dar unas pequeñas nociones, ¿no? Sobre esta pasión de, del deseo que es infinita, sin duda, es infinita.
1: Pues me dejas con ganas de querer saber más. <risa> Perfecto, pues no hay límite, no hay límite. Muy bien, pues... Bueno, mira, yo antes de que pasemos al siguiente bloque, si quieres te pongo una cancioncita y te preparo un café. Perfecto, pues me parece muy bien Pues vamos entonces a ello Muy bien, ahí te lo pongo
0: Bueno, pues Jesús, vamos con esta tercera, tercera sección, eh, donde vamos a hablar de, de un filósofo que ha tenido gran importancia y de la que somos, del que somos muy deudores, también en, en todo el pensamiento, eh, también cristiano, que viene de Grecia, de Platón. Platón que vivió entre el año 427 y el 347 a.C. Platón es fundamental, ya hemos hablado alguna vez de él porque gracias a él también pues, sabemos sobre la vida de Sócrates y, y Platón da mucha luz para muchas dimensiones de la filosofía. Eh, vamos a tratar de Platón en distintos programas, porque es muy vasto todo el contenido que tiene, los diálogos, habla mucho de muchas realidades, pero eh, pensando, eh, íbamos a hablar un poco de su... Eh, ...percepción de la realidad... ...lo que podríamos hablar de la teoría del conocimiento de Platón... ...también vamos a hablar... ...junto en relación con esto por supuesto... ...de su... Eh, ...lo que podríamos hablar... ...cosmología, del origen del universo... ...hablaremos también de la... ...antropología de Platón... ...cómo piensa él que... está ...cuáles son... ...los elementos constitutivos de, del hombre... Eh, ...y luego hablaremos también... ...de la finalidad del hombre, la ética... Y, por último, la política. O sea, resumiendo, pues como cinco bloques, eh, la cosmología, cómo está formado el mundo, eh, la teoría del conocimiento, cómo nosotros comprendemos ese mundo, eh, qué es el hombre, eh, cuál es el fin del hombre en la ética y, por último, en la política. Es muy interesante porque, ya digo que Platón, yo creo que, bueno, junto con Aristóteles, pero Platón ya es el primer filósofo que tiene un sistema eh, muy orgánico de lo que es su pensamiento y, y ya tiene como porque conoce, por ejemplo, a distintos autores anteriores, pensemos no solamente en Sócrates, sino también en Parménides, Heráclito, del que, de los que hemos hablado ya en este programa, pues él ya llega como a ver esos problemas que tienen y, y ya hay visos de solución. Entonces es muy interesante, muy interesante el mundo platónico.
1: La verdad que hay mucho
0: de lo que hablar, ¿no? ¿No será todo para hoy? No, 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 no hoy desde luego no da tiempo, como bien sabéis... Queridos oyentes, este, esta última sección siempre vamos un poco apurados de tiempo. Entonces, bueno, veremos lo que podamos. Pues bien, de Platón, respecto a la cosmología, que es eh, el origen del universo, pues él tiene una teoría, la teoría eh, de las ideas, eh, en la cual pues tiene una serie de rasgos. ¿no? Eh, él piensa que el mundo en el que vivimos, que vemos, que conocemos, que nos acercamos sensiblemente a él, pues no es un mundo, eh, en ese sentido, del todo verdadero. Eh, todo lo que vemos aquí en la Tierra es una especie de sombra, de imagen, de una realidad mucho más verdadera. Y él habla en ese sentido de una participación. Esto es, yo veo un árbol eh, y ese árbol es una participación de la esencia árbol, que está en el mundo de las ideas, está por encima de ello, no es una realidad sensible. Entonces, esto llama mucho la atención porque, de alguna forma, Platón está haciendo una síntesis entre Heráclito y Parménides. Parménides desechaba el mundo sensible. Eh, Heráclito, por el contrario, decía que el mundo sensible es el único mundo verdadero, el mundo del cambio, el mundo en lo cual nada permanece. Y entonces Platón dice... Bueno, es verdad que hay un mundo sensible, pero el mundo más real es el mundo inteligible, el mundo espiritual. Y todo lo que vemos pues es una participación de ese mundo perfecto. Eh, yo tengo, conozco lo que es un caballo porque ese caballo está participando de la esencia caballo. Y son ideas, en ese sentido, las conocidas ideas platónicas, ¿no? Pues ideas de las cuales pues participa toda la realidad. Toda la realidad tiene unos arquetipos inteligibles, que son estas ideas, estos modelos, de los cuales eh, todo lo que vemos participa de ellos. ¿no? Y en ese sentido hay una jerarquía. Ya entraremos en este orden jerárquico, pero lo que más me interesa es ver esta visión dualista de la realidad. Mundo inteligible, mundo sensible. El mundo inteligible es más real porque es sobre lo universal, sobre lo necesario. Y el mundo sensible, en ese sentido, es mucho más imperfecto, es mutable, perecedero, eh, es múltiple, y es una participación de, de lo que es más espiritual. Pues, en ese sentido, eh, eh, junto con esto, vemos una teoría del conocimiento que se da en Platón. En Platón. Eh, yo no sé si Jesús te suena eh, todo lo que dice eh, Platón respecto al conocimiento del mundo sensible y del mundo inteligible porque él habla que el conocimiento sensible se nos da según lo que él llama la doxa no, de lo sensible, ya digo, lo, lo, lo que se mueve, lo, eh, lo, con, lo contingente eh, y por el contrario, el conocimiento intelectual es para él la ciencia y él lo llama episteme doxa es el conocimiento sensible ese conocimiento imperfecto, engañoso realidad, que son sombras que participan de las ideas y el conocimiento intelectual que es propiamente cierto, fiable que es el mundo de las ideas episteme
1: y doxa ¿te sonaba esto, verdad Jesús? me sonaba y, y recuerdo de haber estudiado esto que tiene un mito, ¿no? para explicar Platón cuál es la relación entre estos conocimientos, el mito de la caverna
0: eso es, el mito de la caverna de hecho muchas películas que tienen, bueno, han tenido mucha tirada, ¿no? como Pienso Matrix o todas estas películas donde al final parece que estamos en un mundo en el cual es una sombra del verdadero mundo real, no entonces estamos como en un sueño o estamos... Bueno, todo esto eh, responde a este mito de, de Platón, de la caverna, ¿no? donde en ese sentido hay un mundo de imágenes, bueno, explicaremos, como ¿no? más adelante pues esta alegoría que él pone del mundo de la caverna, donde hay hombres que están esclavizados con cadenas y ven por el fuego una serie de sombras, de imágenes de algo que es más real, que sería la creencia, ¿no? que es la pistis. Todo eso está en el mundo de la opinión, tanto lo que él llama Eicasia, el mundo de las imágenes que son como sombras, y el mundo eh, de la pistis, que es una creencia. Y según se va saliendo de la caverna, ¿no? pues este hombre que, que ya no ve sombras, sino que ve que esas sombras responden a una realidad, pero que está en tinieblas, según se va saliendo de la caverna y se va a un mundo de luz, donde está el sol, donde se ve una claridad, donde nos podemos conocer a nosotros mismos, pues uno llega al mundo de la ciencia, de la episteme, donde conocemos realmente las ideas tal y como son. ¿no? Pues esas ideas donde ya entraremos que son, al final, el bien, la, la belleza, lo que es lo, lo justo, eh, etcétera. Bueno, pues yo no sé cómo... Eh, no, no vamos muy bien de tiempo nos vamos a tener que quedar aquí, queridos radioyentes volveremos seguiremos con Platón más adelante, no hay duda pero bueno, por ahora es una mera introducción, ¿no? ese dualismo eh, que realmente, él sí que acierta, ¿eh? como que hay una realidad sensible y una espiritual, esto es muy verdadero, el tema es cómo lo integra porque él cree que lo más verdadero eh, no es lo sensible, sino lo espiritual pero ya hay como una comprensión de la realidad que está en una línea eh, pues más eh, de una compresión más unitaria, más integral, lo, lo iremos viendo y junto con Aristóteles, luego veremos también en qué se equivoca. Pero es muy interesante, muy interesante. Muy bien, Jesús. Pues siento que haya habido poco tiempo para explicar Platón. ¿Trabajamos? Ya habrá más, ya habrá más. Eso esperamos. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y nos despedimos ahora. Muy bien. Muy bien, Jesús. Pues ha sido un placer este programa donde hemos hablado de estos temas tan interesantes. Un placer haber estado también contigo, tus aportaciones. El placer es mío. Y, y bueno, pues terminamos, si quieres, con un chiste. Pues sí, así venimos terminando últimamente, así que será un placer escuchar un chiste. Pues Adelante. Te voy a contar un chiste. un chiste filosófico, espero. Así es,
1: siempre, siempre filosófico, a la luz de la razón. Sobre un personaje que, importantísimo que ha aparecido hoy, ¿no? Que iba un día Aristóteles por la calle, no iba con un al hombro llevando un tenedor tremendo, no de, de dos metros de largo un tremendo tenedor. tenedor, sí, sí, un tenedor gigante y entonces bueno se encuentra por ahí con un conocido y le dice pero bueno Aristóteles dónde vas con eso y dice es que he quedado a comer con Platón <risa> está bien tío en este mundo griego ya se sabe Platón y el bueno, Aristóteles con su tenedor eh
0: Así muy bien pues buen chiste para terminar con alegría este programa eh, nos despedimos una vez más. Sabéis que podéis, queridos radio oyentes, enviar vuestras sugerencias, pedidos, inquietudes... Todo lo que tengáis en el corazón en relación a este programa... ...a nuestro correo electrónico. A la luz de la razón, arroba radiomaria.es Repito, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es Y estaba pensando, Jesús, que tal vez tú podías... ...también decir a nuestros queridos amigos de Radio María... ...cómo podrían volver a escuchar los programas
1: o recibirlos en su casa de muy diversas maneras don Esteban lo pueden volver a escuchar en el podcast dentro de nuestra web radiomaria.es también pidiendo el CD por teléfono al 91 822 80 10 a través de la web en la pestaña pedidos de programas o por último también por correo electrónico en pedidos de programas arroba .es. Repito, pedidos de programas Muy bien. Bueno,
0: pues buenas noches, queridos radioyentes. Nos veremos en la siguiente entrega, si Dios quiere. Dios los bendiga.